0: pessoal, boa noite. A Luciana fez a leitura do Caminho, Verdade e Vida, lição 125, extremamente importante quando a gente fala de ação e reação, porque ali apresenta-se a casa do pai, seus filhos e seus servos. Muitas vezes nós sofremos... É, por nos afastarmos das leis divinas Muitas vezes não, todas as vezes Porque quando a gente anda no caminho A gente segue a lei E quando a gente segue a lei é, Os impactos das nossas escolhas são é, minimizados Porque já compreendemos Que devemos seguir o caminho orientado por Jesus Então gente, é, mediante a isso O nosso tema Ação e Reação Todas as vezes que a gente pensa na doutrina espírita, muitas vezes a gente acaba colocando um certo determinismo nas nossas vidas. Aconteceu isso, eu, é, vai me acontecer aquilo. Encarnei, fiz mal alguém, feri o coração de alguém, meu coração será ferido na mesma proporção. É, matei ou ser assassinado. Trair vou ser traído. Quando a gente fala de ação e reação, nós temos que pensar o seguinte: na questão física da ação e da reação, toda ação impõe uma reação de igual determinismo, de igual força. Parece que a minha internet deu um tilt, voltou. Toda ação impõe uma reação de igual força. Aí, lembrando do livro Nosso Lar, André Luiz, quando desencarnou, né, encontra-se com a mãe dele e pergunta pelo seu pai. O pai de André Luiz estava como prisioneiro de duas mulheres, que ele foi amante dessas mulheres. Aí André Luiz acha estranho, né? questiona Tá mudo? Deixa eu ver Ai, aqui. Voltou. Tá mudo? Voltou? Voltou? Não? Voltou? A minha internet... Tem até cantora aqui no fundo. <risos> Meus cachorros. Ah, então vou, vou falar aqui da... Tá. Bem, gente. É... Eu tava falando do livro Nosso Lar, onde André Luiz, quando visita sua mãe pergunta pelo seu pai quando André Luiz pergunta pelo seu pai a mãe conta que ele está no umbral como prisioneiro de duas ex-amantes André Luiz acha estranho né a facilidade com que sua mãe fala sobre isso porque ele vê com os olhos nossos de encarnado ainda ele ainda está no nosso patamar o André Luiz é somos nós né são as nossas dúvidas então, é, se a gente for falar de ação e reação na mesma proporção, né, porque ação e reação é isso, toda ação impõe uma reação de igual força. Aí, é, a mãe de André Luiz, a um certo ponto, coloca que está preparando uma reencarnação para que eles é, consigam trabalhar esses corações em desalinho. Se fôssemos falar em ação e reação, literalmente, o que aconteceria? Será que a mãe de André Luiz ia reencarnar como esposa do seu pai, né? E ela o trairia com dois homens? Ação e reação seria isso. O trairia com dois homens, o colocaria depois, talvez, né? Pra fora, para ser na mesma medida, olha... Estou aqui na casa com os filhos e tenho dois amantes. Isso seria uma resposta de igual proporção. Mas é, nós temos algo chamado providência divina, misericórdia divina. E a misericórdia nos é tão cara quanto... É, às vezes nós não somos, né? Nós não conseguimos entender ainda a misericórdia de Deus, porque pra gente é com ferro fere, com ferro será ferido, é a mesma proporção. Ação e reação seria basicamente isso. E é, não é assim. Eles vão ser ensinados pela lei do amor. A mãe de André Luiz, então, vai reencarnar, tendo as duas como filhas para que eles reactivem prendam os laços do amor, eles reaprendam a amar e amem-se de outra forma. Elas vão reaprender a amar esse homem né, que foi é, um motivo de, de briga. A mãe do André Luiz vai recebê-las como filhas do coração. Né? E isso impõe para a gente pensarmos que existe a misericórdia. Ainda bem. Causa e efeito. Causa e efeito se parecem com a ação e reação, mas a causa propõe um efeito que nem sempre é igual na mesma proporção, porque inclui-se aí a misericórdia divina, a matemática né, da misericórdia divina. Então, quando pensamos assim, a gente Voltando aí para o nosso tema, ação e reação, a ação é nossa. A reação tem é, Deus como intercessor dessa reação, para que ela não seja na mesma proporção. Então, por isso, nós costumamos usar lei de causa e efeito. Tudo que você faz, um dia volta para você, mas pode voltar de forma diferente. Então... É, a gente vai pensar nesse caminho em alguns, alguns itens que podem nos auxiliar. André Luiz, usando as obras de André Luiz, porque todas as obras de André Luiz vão ter é, itens que vamos falar sobre causa e efeito, ação e reação. Isso tudo está dentro da lei reencarnatória, né? onde... Quando nós vamos reencarnar, nós somos convidados a planejar a nossa reencarnação, mas não quer dizer que tudo vai ser daquela forma, a gente planeja de uma forma macro, mas depende o quê? Das nossas ações, no nosso dia a dia. E eu queria lembrar, para a gente dar início, né, para a gente continuar nessa nossa reflexão, o livro Mensageiros. Que é o livro Mensageiros? Lá no comecinho do livro Mensageiros, André Luiz é, tem tem um capítulo, o capítulo 1 um se chama Renovação, ele está no sumário, na verdade, e André Luiz coloca, né? ele terminou, é o final do nosso lar, começo dos Mensageiros, ele visitou a sua esposa, antes ele tem quando ele faz essa visita, ele tem aquele sentimento de posse, né? Sua esposa, sua casa, seus filhos. No momento ele sente raiva, ele vai às esferas inferiores quando tem esse sentimento, mas ele entende que ali ele tinha uma irmã e o segundo marido dela precisava o quê? Do seu auxílio. E ele começa o livro Mensageiros colocando assim, Antes a inquietude relativa a companheira torturava-me incessantemente o coração. Mas agora, vendo-a profundamente identificada com o segundo marido, não via recurso outro que procurar diferentes motivos de interesse. Há um amadurecimento, né? É aí ele coloca que ele experimentava o um júbilo de uma descoberta que ele não conhecia, que antes ele vivia a feição de caramujo, segregado na concha, impermeável aos grandiosos obstáculos da natureza, rastejando no lodo. E agora ele entendia que a dor Agira na sua construção mental, a maneira do alvião pesado, cujos golpes eu não entendera de pronto. Ele, né? O alvião quebrara a concha das antigas viciações do sentimento, libertara-me, expusera-me o organismo espiritual ao sol da bondade infinita. E aí ele consegue vislumbrar né, que nós muitas vezes ficamos presos pelo egoísmo, mesmo quando desencarnados, pelo sentimento de posse, e que precisamos o quê? Trabalhar o viés do amor. É essa a proposta. Quando somos convidados também a retornar casa do pai. Então a gente vai fazer um caminho, né? Somos criados simples e ignorantes, temos escolhas, concebemos a crescimento a partir do momento em que podemos ter o livre-arbítrio e aí dependerá de nós o caminho que vamos seguir. André Luiz, nesse momento né, que ele sente a transformação, ele começa a perceber que, pela primeira vez, ele põe em conta os adversários de antes como benfeitores, porque nos auxiliam no processo de mudança e de crescimento, nos auxiliam a quebrar essa concha, né, a trabalhar na dor que, que se propõe na quebra de uma concha, que segura, né, que prende, que coloca o nosso organismo numa posição que não promoveria mudanças e ele descobre né, uma nova construção mental. A partir desse momento, então a gente vai perceber o quê? Que a dor é nossa irmã na evolução, mas a dor, ela vem conforme a proporção do que realizamos. Quando Jesus fala para Nicodemos né, é, que ele precisará voltar e nascer de novo, né, esse nascer de novo é para nós a reencarnação. Então a reencarnação é oportunidade divina de trabalharmos né, o nosso livre-arbítrio, a nossa evolução, a herança do que nós mesmos deixamos, do que nós mesmos construímos. E nessa fala né, dos, do livro Mensageiros... André Luiz, quando está quando nessa mentalização, na escrita do livro, quando ele coloca os seus sentimentos, ele coloca assim, compelida a destruir meus castelos de exclusivismo injusto. Senti que outro amor se instalava na minha alma. Então ele vê, né, ele percebe que ele tem que, que ele tem a necessidade de amar de forma diferente. Órfãos de afetos terrenos e conformado com os desígnios superiores, porque ele se sente sozinho, né? Meus filhos agora têm outro pai, minha esposa tem outro marido, é, mas agora ele entende que os desígnios superiores traçam para ele rumo diverso ao destino que ele mesmo acreditara ter. Então ele começa a ouvir o apelo profundo e divino da consciência universal. Então, a consciência universal ela nos, nos coloca na posição de verificarmos o que eu fiz, o que eu plantei. Eu preciso mudar as minhas ações para que as reações sejam diferentes. O Evangelho segundo o Espiritismo traz para gente no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e coloca nos itens 4, no item 5 e no item 6, é, causa das aflições atuais e coloca ainda causa das aflições passadas. É... Eu coloquei, eu fiz uma, lógico, né? Uma cola aqui pra mim, e causas anteriores das aflições e causas atuais das aflições, que é o item 4 e o item 6. Então, é, nós somos convidados a trabalhar, né, nessa consciência universal, onde. A gente tem que perceber que as leis sublimes regem o quê? A evolução das criaturas. Então, independente da minha vontade, das escolhas que eu faça, é, eu tenho a consciência. E, graças à, à misericórdia divina, a reação não vai ser na mesma proporção. André Luiz ainda coloca uma, uma frase que eu achei assim maravilhosa, onde ele põe o rumo das asas de um pássaro, o sussurro do vento e a luz do sol pareciam dirigir-se à minha alma, enchendo meu pensamento de prodigiosa harmonia. Jubiloso, ele né, entende que agora ele tem que traçar novos caminhos. E a gente não, não precisa estar desencarnado para traçar esses novos caminhos. Né? Ele coloca ainda que tudo que, que as reminiscências da Terra né, que tiravam o seu sossego, que torturavam a sua alma, agora eram motivos para que ele conseguisse se rejubilar, para que ele conseguisse trabalhar os laços que antes ele coloca como laços inferiores em laços de amor sublime e coloca isso no seu aprendizado do dia a dia. Então ele vai perceber essa transformação necessária essa renovação mental que se faz nele mesmo e nós né é, mediante ao evangelho a doutrina espírita podemos então buscar a harmonia universal sabendo que existem as leis morais que a própria doutrina traz para nós que vamos auxiliar a a entender, a compreender o rumo da nossa, da nossa direção. O rumo não, né? Seguir o rumo certo. Tem um, um capítulo no livro, eu falei desse capítulo, se alguém que me ouviu ontem estiver ouvindo hoje, <risos> é, eu estou viciada desse capítulo 8 do livro O Consolado, o Consolador não, é Boa Nova, onde Jesus conversa com é, Jesus conversa com Bartolomeu E quando Jesus conversa com Bartolomeu é, Ele coloca para Bartolomeu alguns itens Que a gente é, muitas vezes esquece Porque eles estão inerentes, na verdade Ao... Ai gente, fugiu aqui a memória eles estão inerentes à nossa evolução e nós precisamos pensar nisso até para que a gente consiga caminhar mediante as leis de Deus e ele vai falar assim, olha, que toda vez que eu me afasto das leis de Deus, isso também tem no, no livro dos Espíritos, toda vez que eu me afasto das leis de Deus, eu estou... Me afastando do Evangelho. Toda vez que eu me afasto das leis de Deus, eu estou. É, eu, estou eu posso, né? Sofrer com isso. Porque é, eu não estou seguindo o rumo. Eu estou fora do caminho. É isso que André Luiz coloca pra gente. André Luiz, ó, desculpem, Emmanuel coloca pra gente no livro Boa Nova. Vocês estão me ouvindo? Porque deu uma paradinha aqui na minha internet. Tá? Então tá. Então, aqui no livro Boa Nova, no capítulo 8, né? É, quando Jesus conversa com Bartolomeu, ele. Bartolomeu era triste, né? Depressivo e ele reclamava. É, é, isso é pra gente entender a nossa direção, né? É, Bartolomeu. Fala com Jesus assim, olha mestre, eu, eu fico muito feliz quando eu ouço que o senhor fala que é, o seu reino não é deste mundo, porque aí eu vou ter esperanças de que eu vou alcançar a felicidade. Aí o que que acontece? Jesus fala com ele o seguinte, se eu não confiasse na humanidade, se eu não confiasse nessa transformação e na evolução do mundo, essas palavras são minhas, tá? eu que estou interpretando, não está exatamente assim, mas se eu não confiasse na, na evolução, se eu não confiasse na humanidade, é, eu não viria. E quando eu estou aqui, eu estou para trazer a boa nova, o um motivo de alegria. E quando, já que é um motivo de alegria, é, eu posso dizer, eu gostaria né, de dizer, mas ainda não posso dizer, mas vai chegar um tempo onde eu, nós vamos falar. Eu posso, poderei falar, meu reino ainda não é deste mundo. Ou seja, somos... É, predestinados à alegria, à felicidade. Então, quando a gente pensa né, nas questões ação e reação, a misericórdia divina vem a nos auxiliar no caminho, mostrando para gente a direção. E aí, nós ainda vamos ter é, dentro dessa perspectiva o que Nós vamos ter a palavra, a, a vinda de Jesus como o maior exemplo para nós. A vinda de Jesus nos mostra que a gente tem um livre-arbítrio para chegar, voltar à casa do Pai e que esse livre-arbítrio é nosso. Jesus nos orienta, nos traz o caminho, nos mostra a direção, mas seguir esse caminho vai depender de cada um. Então, por isso, né, nós, nós somos herdeiros de nós mesmos. O próprio livro dos espíritos, na última questão, 1019, fala exatamente disso. É gente me deu um branco para exatamente disso da nossa herança de nós mesmos porque é a é a nossa é a nossa podemos dizer a nossa reação a nossa ação né desculpe nós vamos colher conforme as nossas próprias plantações nós não conseguimos colher roseiras rosas né de, um, de uma laranjeira, impossível. Mas cada um vai construir a sua estrada. E quando Jesus nos chancela a vinda para o planeta Terra, ele respeita a nossa individualidade. No livro Há Dois Mil Anos, Jesus tem um encontro com Públio Lentros, reencarnação de Emmanuel, e há um momento, né, no momento desse, desse encontro, Jesus fala que veio à terra para buscar as, as ovelhas tresmelhadas no caminho, que ele poderia seguir com Jesus naquele momento ou com o passar dos séculos. E Jesus não obriga ninguém a nada, ele não obriga Emmanuel a se tornar cristão, a segui-lo, ele não estava no momento. Então, Jesus respeita o nosso livre-arbítrio, porque quando a gente fala de ação e reação, a gente também está falando de livre-arbítrio, de lei de liberdade, desses itens que a doutrina traz para a gente. Emmanuel escolheu continuar o seu caminho. E Jesus não falou com ele, olha, você tem que vir aqui, você tem que me seguir. Não. E lá no livro Boa Nova, quando, quando tem esse encontro de Jesus e, e Bartolomeu, Jesus não fala com ele, olha, tem que ser assim, tem que ser dessa forma. Não, Jesus coloca para ele, olha, eu estou aqui, a Boa Nova tá aí, é motivo de alegria, mas nós precisamos o quê? Seguir, levar a alegria. Quando a gente dá uma notícia boa para alguém, é algo que vai nos nos alegrar. Quando nasce alguém na sua família, por exemplo, você não fala, ai nasceu alguém. Não, a gente dá essa notícia com alegria. Então, é isso que Jesus quer trazer para Bartolomeu e, consequentemente, para a gente, através da própria doutrina espírita, onde somos o que Convidados a repensar né, as nossas ações e convidados a, a entender os nossos erros e os nossos acertos. A doutrina, então, traz para a gente a liberdade, a liberdade, de, a liberdade de entender que as nossas dores de hoje são consequências tanto das nossas ações passadas quanto das nossas ações presentes. No livro dos espíritos, Kardec pergunta sobre a liberdade de consciência. Questão 835. Será a liberdade de consciência uma consequência do pensar? A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. Então, quando eu usei André Luiz, né, que André Luiz falou que se sentia, a partir daquele momento, livre, é, pactuando com a consciência universal nós somos convidados a pactuar com a nossa própria consciência e esse encontro é inevitável a gente pode fugir dele mas no momento ele vai acontecer e é isso que a espiritualidade coloca para nós Kardec traz pra gente quando fala de lei de liberdade a nossa consciência tudo né, que a gente sofre, os nossos pensamentos, a nossa intimidade, está ligada à individualidade. Então, ação e reação. Graças a Deus, né, literalmente, a reação não é na mesma proporção. Porque através das reencarnações somos convidados a repensar, reaver, nos reequilibrarmos. É como se nós as obras do André Luiz trazem isso para gente o planejamento reencarnatório quando nós temos uma certa evolução a gente pode trabalhar nas escolhas das nossas provas das nossas expiações mas é, a misericórdia divina vai atuando né para nos auxiliar através dos, dos prepostos do mestre né mas é, nós estamos ali planejando o geral. Não significa que quando a gente reencarnar, a gente vai fazer tudo conforme planejamos. E está aí o livre-arbítrio, né? A gente não nasce com, com uma história escrita e engessada. Se fosse assim, a gente não precisaria reencarnar. Exemplo disso, no próprio livro Mensageiros, temos todos os casos ali, dos médiums, dos orientadores de casa espírita, das pessoas que faliram na tarefa. Por quê? Porque vieram com planejamento e suas ações do passado seriam minimizadas através do trabalho no bem, para o bem, por meio da mediunidade. O que os companheiros que são retratados nessa obra fizeram não seguiram o caminho proposto por eles mesmos e as consequências vão ser percebidas tanto na, na reencarnação quanto depois da desencarnação. Tem um caso até que, que um dos médiuns ele vai ter a clara evidência e na clarevidência ele consegue visualizar vidas passadas de outras pessoas, era para ele usar aquela faculdade no auxílio ao outro e o que, que ele faz? Ele começa a usar essa faculdade em seu próprio benefício e, e tenta melhorar algumas coisas na sua vida, mesmo desencarnado, mesmo no plano espiritual, ele tem alguns momentos onde ele tem uma sensação de desmaio, de perda de equilíbrio, de tanto que ele usou erroneamente essa faculdade. Então a gente vai ver ali vários casos de ação e reação, mas sob a égide do mestre. Então eu coloco que a gente tem e que Jesus tem, né? É, não só eu que coloco, não, acho que todo mundo sabe disso pedagogia divina, né? Que que nos auxilia no dia a dia, porque senão a gente não conseguiria o que? Sobreviver. Em alguns casos, gente, nós vamos perceber o quê? Que os processos educativos da reencarnação, eles são traçados em alguns casos, não, em todos os casos, quando a gente adquire a consciência, do processo reencarnatório de que nós somos responsáveis pelo que é, acontece com a gente nós somos herdeiros então de nós mesmos o processo pedagógico reencarnatório nos mostra o que? que muitas vezes eu, eu vou agir diferente do que eu planejei então, aí eu vou ter as consequências das minhas escolhas. Eu posso reclamar disso? Não. Muitas pessoas não entendem o né, motivo de uns nascerem mais pobres, mais ricos, crianças nascerem doentes, se nem tiveram tempo ainda na terra para fazer alguma coisa, porque estão pagando isso. Mas através da doutrina espírita a gente passa a entender que, que não há, há, há efeito né? sem uma causa pregressa e que a maioria das vezes nós mesmos escolhemos, quando é uma reencarnação compulsória não, mas a maioria das vezes nós escolhemos e mesmo uma reencarnação compulsória ela é Auxiliada pela espiritualidade Ela é para que eu Que eu me resguarde De mim mesmo né? A gente vai pensar nisso é... Tem um, um Um livro Que é, A doutrina apresenta pra gente Tá no Pentateuco Que é, é Céu e Inferno no Céu e no Inferno, no capítulo, na primeira parte, tem um momento que se fala assim, que é, que é o tema desse momento, a carne é fraca. Então, Kardec com a espiritualidade coloca assim, há tendências viciosas que são evidentemente próprias do espírito, porque se apegam mais ao moral do que ao físico. Outras parecem antes dependentes do organismo. E, por esse motivo, menos responsáveis são julgados os que as possuem. Consideram-se como tais as disposições, a cólera, a preguiça, a sensualidade, dentre outros. Kardec ainda coloca que Se a atividade do espírito e do cérebro reagem ao organismo, mesmo os processos reencarnatórios vão trazer afinidade com o que fazemos, com o que somos acostumados. E isso é interessante de se pensar porque aí a gente vai perceber que, que nós somos responsáveis. Existem sentimentos, existem questões que a gente só consegue entender mediante a, 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 a compreender a reencarnação, porque senão a gente não aguentaria. Eu pelo menos penso assim, quando a gente entende né, que somos responsáveis pelas nossas próprias faltas, pelos nossos próprios tormentos, nós acabamos compreendendo que pode haver felicidade mesmo que haja dor Jesus fala assim é, no mundo tereis aflições mas eu venci o mundo então na questão 920 do livro dos espíritos é, a gente pergunta a gente não, mentira, Kardec pergunta assim pode um homem gozar de completa felicidade na terra? lembrando lá também do, do Bartolomeu né e de Jesus falando meu mundo meu reino ainda não é deste mundo não não podemos então gozar de completa felicidade na terra, por quê? por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a sua suavização dos seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, é, a gente está caminhando para esse momento de felicidade. né? Quando a gente fala de ação, reação, causa e efeito, a gente quer buscar o quê? a compreensão da dor, a compreensão dos momentos atuais, mas teremos esperança também, porque a doutrina nos tira o véu da, da falta de conhecimento e nos mostra que nós somos responsáveis pela, pelas nossas ações e pela nossa felicidade. Na questão 921, é, Kardec pergunta, concebe-se que o homem será feliz na terra quando a humanidade estiver transformada? Mas enquanto isso, desculpe, li totalmente sem pontuação, gente. Concebe-se que o homem será feliz na terra quando a humanidade estiver transformada. Mas enquanto isso não se verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa... A espiritualidade nos responde que o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, há muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. Quanto comporte estarmos aqui né, nesse mundo. Aí vamos falar de felicidade relativa, lembrando lá dos cristãos dos primeiros, dos primeiros momentos, né? quando Paulo se encontra com Aquila é, com e Prisca, eles em Corinto, eles se encontram e se rejubilam pelos sofrimentos que, que os acometeram fisicamente. Porque aqueles sofrimentos mostravam que eles realmente abraçaram uma nova doutrina, o cristianismo e que eles eram cristãos e por isso estavam sofrendo em nome do Cristo, as pessoas que foram é, levadas ao circo Romano, as pessoas que foram levadas ao circo Romano, por exemplo, elas é, iam felizes na maioria das vezes não sei se vocês já viram na própria no próprio evangelho tem mas no livro no livro boa nova também lá no capítulo 30 é, fala de maria mãe santíssima e maria mãe santíssima quando desencarna visita todos os lugares que que ela percorreu, que Jesus percorreu. E ela chega numa prisão onde os cristãos seriam levados ao sacrifício. E naquele momento ela fala: O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? E ela incentiva, ela leva alguns presos, né, a, sent a sentirem a sua presença e eles começam a cantar, um começa a cantar e vai levando essa vibração para os outros. Tem nos, nos Evangelhos o Cântico de Maria, então nesse momento mesmo lá no aparente sofrimento eles sentem a paz, a tranquilidade, sabendo que ao morrer porque é lógico, né, gente? Não sejamos aí é, imaturos de pensar que, que não havia medo. Lógico que havia. Mas é, o medo se aplacou aí com o cântico de Maria. Então esse foi o presente dela. Nos momentos de dificuldade, lembrem-se do meu filho. Cantem com amor e com alegria. E isso é a era a felicidade para eles. Hoje, nós muitas vezes reclamamos de ter que pegar trânsito, de ter que chegar na Casa Espírita. Ah, eu não consigo chegar. Ou então, né, estamos aqui, olha, falando online, temos várias formas de acessar o conhecimento, de falar sobre a espiritualidade, sobre as nossas próprias práticas. Somos convidados a pensar nas nossas ações e reclamamos. Então, a gente tem que perceber o quê? Que a felicidade ela é relativa, mas ela, ela é relativa por quê? Porque algumas pessoas não vão entender que o sofrimento é libertador. Não é que a gente queira sofrer a gente sabe que está reencarnado num mundo de provas e expiações e que viemos aqui para evoluir. E se eu ferir as leis divinas, a minha própria consciência me convida a restabelecer o equilíbrio dentro de mim, buscando aí o que a gente chamaria talvez de, de perfeição. né? E no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, item 4, é, no item 3 é a justiça das aflições e no item 4, causas atuais das aflições. As vicissitudes da vida são de duas espécies ou, se quisermos, tem duas fontes bem diferentes Importante se distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida, ou seja, no passado. Remontando-se à origem dos mares terrestres, reconhece-se que muitos são consequência natural do caráter e da conduta, dos que o suportam? Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantas são vítimas da sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Isso é presente. Isso é presente. Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder ou por não terem sabido Limitar os seus desejos. Aí a gente pode exemplificar como isso. Olha, quantos se arruinam por falta de ordem. Quando Emmanuel entra o Chico colocando disciplina, disciplina, disciplina. A falta de ordem muitas vezes nos leva à loucura. É. A disciplina nos auxilia, ela não nos prende, ela nos auxilia a ter uma vida melhor, por exemplo, se eu sei que eu vou sair todo dia, que eu tenho um compromisso, 10 da manhã, e que eu preciso estar lá, no lugar, 10 horas, e eu acordo, 10 para as 10, a minha vida já está fora de ordem. Me arrumei, saio correndo, acreditando que em 5 minutos eu ia chegar do outro lado da cidade, né? Aí nesses momentos eu gostaria de ser desencarnada, porque a gente consegue, né? Se deslocar. Mas encarnados não. Ainda estamos aqui no corpo pesado. E aí, por exemplo, eu vou sair e não consigo lembrar onde eu deixei a chave do carro, onde eu deixei minha carteira, onde está minha bolsa. Vou sair de casa, cadê a chave do portão? Então isso é desorganização. Isso vai me levar a ter um dia Terrível, porque eu já vou começar o meu dia com o pé esquerdo e depois saio de casa. Ok, consegui sair. Consegui sair, começa a reclamar do trânsito. Chego no trabalho, ou no meu compromisso, boa tarde, bom dia, só se for pra você, porque pra mim tá sendo um péssimo dia. Foi um péssimo dia por razões externas ou por falta de organização minha. Então, quando a espiritualidade coloca isso para a gente, nas coisas mínimas, nós podemos nos regular, nós podemos nos disciplinar para a felicidade, para termos um dia melhor. Né? Então, isso é uma causa atual das aflições. Se eu tenho vício né, de chegar atrasado, eu não vou me organizar para chegar na hora. E aí os espíritos colocam, né? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas pessoas, né? Às vezes sofrem nessa questão aqui de limitar os seus desejos. A gente pode lembrar do próprio exemplo que eu já dei aqui, que é do pai do André Luiz. Ele, além do casamento, já mantinha duas amantes. Ele feriu, no mínimo, três corações. O dele, não. Os três corações, quando estava encarnada a esposa e as duas amantes. Ele não soube o quê? Limitar os seus desejos preferiu ceder aos seus desejos do que viver em harmonia com a própria família. É escolha. Com certeza, a vida dele tinha muitas dificuldades em lidar com, com, esses, com esses relacionamentos e ele poderia ter evitado se ele tivesse limitado os seus desejos. Então é, ele sofreu? Sofreu não, né, gente? A gente passa por aflições na atualidade por não seguirmos o nosso próprio planejamento, né? É igual no livro Mensageiros que eu coloquei, a gente não segue o que a gente planejou. Ai, ah, eu vou na casa espírita, mas hoje eu tô, hoje eu tô tão cansada... Ah, eu já não quero. Ah, eu já não vou. Ah, hoje tem um filme muito bom que eu não posso perder. Então, a gente coloca várias coisas, né? A gente passa a ceder. A gente não limita os nossos desejos. E principalmente, né? Em relação ao outro. Então, o respeito mútuo também pode nos levar à felicidade. É... Aqui nas causas atuais das aflições, a, gente, a espiritualidade ainda coloca para nós, olha, que todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida, interroguem friamente suas consciências, que remontem passo a passo à origem dos mares que os afligem, e verifiquem se, na maior parte das vezes, não poderiam dizer, se eu tivesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante situação." O Emmanuel tem inclusive um livro chamado é, Vida e Sexo. No Vida e Sexo, é, no começo do livro, no capítulo. Ai, gente, eu não me lembro agora se é no capítulo 3. É, é bem nos primeiros capítulos. Ele coloca que nós ferimos tantos corações e reclamamos quando somos feridos. Sofremos em consequência do que produzimos. E que. É, Existem vários estelionatários de sentimentos e que se a gente se posicionar, se a gente cumprir isso aqui, né, limitar os nossos desejos, a gente vai sofrer menos e vai fazer sofrer menos. Aí vamos pensar, ação e reação. Se eu sofro hoje, será que eu não fiz sofrer no passado? Aí nós temos a inveja, o egoísmo, o ciúme, o ódio. Todos como consequência. Kardec coloca assim, no... Deixa eu ver se eu anotei que obra que é. É... Somos punidos nesta vida pelas infrações que cometemos as leis da existência corpórea, pelos próprios males decorrentes dessas infrações e pelos nossos próprios excessos. Se remontarmos pouco a pouco à origem do que chamamos infelicidades terrenas, veremos a estas na sua maioria, como a consequência de um primeiro desvio do caminho certo. Em virtude deste desvio inicial, entramos no mau caminho e de consequência em consequência, caímos afinal na desgraça, ou seja, na falta de felicidade, no sofrimento. Então, só para a gente... Finalizar, né? Porque já estamos aí bem em cima do nosso horário, acredito eu, que é, nós somos responsáveis pelas nossas próprias ações e temos que pensar nisso. Eu adoro um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo que é a ingratidão dos filhos, eu adoro esse capítulo. A gente, tá lá no Ohai, pai e mãe. Por quê? Porque a gente vai perceber que muitas coisas se devem às nossas ações no passado, aos compromissos que fizemos, mas, quando a gente se propõe a fazer algo e faz verdadeiramente, é, o nosso coração fica aliviado. E nas causas anteriores das aflições, ainda no capítulo 5 do Evangelho Segundo o Espiritismo, a espiritualidade nos traz o seguinte, mas se há nesta vida que o homem é a causa principal, há outros para os quais ele é, pelo menos na aparência, completamente estranho e que parecem atingi-lo como que por fatalidade. Tal, por exemplo, a perda de entes queridos e a dos que são o amparo da família tais ainda os acidentes que nenhuma previdência poderia impedir, os reveses da fortuna que frustram todas as medidas de prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram, e tantos, tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia o cretinismo e etc., ou seja, nessas causas anteriores das aflições vamos entender os sofrimentos atuais, né? que são consequências das nossas vidas pregressas e da nossa escolha pregressa. Mas a gente tem que sempre pensar né? na esperança, na fé, seguindo é, as orientações de Jesus. Eu gosto sempre de lembrar daquela fala de... Fala não, né? Daquela colocação de Francisco de Assis no final da sua vida, quando ele orienta os seus seguidores. Ele coloca, vá, pregue o Evangelho. E se for necessário, use palavras. Ou seja, o Evangelho tem que ser vivido. E se a gente segue as leis de Deus e os exemplos do Divino Mestre Jesus, por mais que a gente perceba é, os acontecimentos menos felizes, doloridos da nossa vida, a gente vai entender que eles são consequências das nossas próprias escolhas. E aí a gente vai ser feliz mesmo é, na dificuldade, porque a gente vai entender a pedagogia da dor pedagogia desses momentos. É, Emmanuel coloca no livro Pensamento e Vida, quando ele fala de fé, né, ele fala, tem um momento que ele fala assim, é força que nasce com a própria alma, certeza instintiva na sabedoria, sabedoria de Deus, que a sabedoria da própria vida palpita em todos os seres, em todas as coisas, do, dos vermes aos anjos, tudo tem a sabedoria de Deus e a fé na evolução. Todas as operações de existência se desenvolvem, de algum modo, sob a energia da fé, porque Jesus acreditou em nós, chancelando a nossa vinda ao planeta Terra. Os espíritos amigos nos auxiliam, movimentados pela fé em nós. Nós reencarnamos movimentados pela fé de que vamos ser melhores. Um agricultor planta uma semente na fé de que ela vai crescer e dar frutos. Então, é, confia no campo, na primavera, e quando a gente planta né, uma semente, a gente está confiando no vigor dessa semente, de que vai florir e vai cobrir as dores com alegria, porque vamos saber que estamos aqui reencarnados não pagando males, mas ressarcindo a nossa própria consciência. Então, ação e reação não é lei de talião, não é olho por olho, dente por dente. E sim é, ação muitas vezes nossa, ação muitas vezes não, ação nossa, algumas vezes erradas, mas que é, vem uma reação sob a égide da misericórdia divina. E se não fosse isso, o que seria de nós? Órfãos de tudo. É, e, e é isso, basicamente, né? Ainda no livro dos Espíritos, o Kardec pergunta sobre, falando de felicidade, de sentimentos, né? De como devemos nos portar naquela parte onde a gente está falando das leis morais, se o homem em geral, o artífice de seus sofrimentos materiais, sê também dos sofrimentos morais, ou seja, se eu passo por sofrimentos materiais é porque eu também é, sou responsável pelos meus sofrimentos morais, aí a espiritualidade responde, mais ainda, pois os sofrimentos materiais são às vezes independentes da vontade, dependem também das circunstâncias, né? Enquanto o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, enfim, constituem-se o quê? Tortura da alma, inveja e ciúme, felizes são os que não conhecem, esses dois vermes vorazes, com inveja e ciúme, não há calma, não há repouso possível. Para aquele que sofre desses mares, os objetivos da sua cobiça, do seu ódio e do seu despeito se erguem diante dele como fantasmas, que não o deixam em paz e o perseguem até no sono. Porque aí a pessoa até sonha, né? <risos> com, que, com os objetos da sua inveja e do seu ciúme. O invejoso e o ciumento vivem num estado de que De febre contínua, de insatisfação, de, de dor, porque essas paixões, elas acabam dilacerando a nossa própria alma. E ainda temos no livro dos Espíritos, é, e no Evangelho segundo o Espiritismo, né? No Livro dos Espíritos, a questão 919, onde Santo Agostinho fala do, da paz né, de, relativa ao homem de bem. E no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem um capítulo, o homem de bem, seres perfeitos. Então, seres perfeitos é seguir as leis, né, para a gente alcançar essa perfeição, nos tornarmos espíritos puros, é seguindo as leis de Deus e consultando o nosso próprio coração, a nossa consciência em cada sofrimento, em cada dificuldade. O que será que eu fiz? O que eu preciso aprender com isso? Como eu posso melhorar? Se eu estou ali sofrendo por ciúme, por paixões incontroláveis, que eu possa me tratar né? e que eu possa buscar a paz interior sabendo que é, eu estou com chagas e que podem ser curadas que me fazem sofrer e podem fazer outros sofrer também então basicamente a nossa, a nossa reflexão a respeito de ação e reação é isso mas antes de finalizar eu gostaria de lembrar qual que é a questão 1019 do livro dos Espíritos? Poderá jamais implantar-se na terra o reino do bem? A resposta é o bem reinará na terra quando entre os Espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão que aí reinem o amor e a justiça fonte do bem e da felicidade, por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, e que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Estes, porém, não deixarão senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Então, somos convidados a pensar individualmente nas nossas ações e reações, nas causas dos nossos sofrimentos, as causas atuais, que são muitas. Pensar sobre isso pode nos trazer calma, tranquilidade, seguindo as orientações da espiritualidade com perseverança. Lembrando aí o que Emmanuel falou com o Chico, né? disciplina, disciplina, disciplina. Me envie totalmente no exemplo que eu dei. A organização nos auxilia a vida, né? é, o saber que, respeitar o outro, não ferir os sentimentos alheios, respeitar a vida em si, respeitar a natureza, o planeta que vivemos. Toda ação tem uma reação de igual vigor, mas com a, a sabedoria, com os ensinamentos relativos à vida espiritual, que nos clareiam, né? a doutrina espírita nos clareia a mente, nos explica por que, que sofres, por que desse momento atual, quando a gente tem essa consciência, a gente fica mais tranquilo, porque a gente sabe que ferimos um dia a lei, estamos aqui para ressarcir a nossa própria consciência, mas temos que lembrar que estamos sob a égide do Cristo, que tem fé em cada um de nós, somos como sementes plantadas e que vão florescer nesse planeta, nesse universo. Que a consciência divina possa chegar aos nossos corações, amenizar a nossa mente, sabendo que somos herdeiros de nós mesmos, vivemos o hoje como consequência de um passado. E também consequência das nossas próprias ações no hoje, nas nossas escolhas, está aí a lei de liberdade, o livre-arbítrio. Mas lembremos que estamos sob a égide do Cristo, sob a égide do amor, então que nós possamos ter paz e caminhar com tranquilidade e fé. Eu agradeço a todos. Em alguns momentos, vocês vão ver que eu dei uma parada, voltei. É, por duas vezes, o pessoal da palestra, que foi online, pela Casa Espírita Grupo Servos de Jesus, foi uma palestra online realizada pelo YouTube. Então, muito obrigada a todos. Eu espero que... Algumas dessas palavras possam chegar ao seu coração, amenizar a sua dor e que a gente possa ter a consciência de que estamos no caminho certo, rumo à evolução e à felicidade. Muito obrigada.